0: Hallo und herzlich willkommen zu Pfiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria, Hundetrainerin, Verhaltensberaterin und wie jede Woche eure Hostin von diesem Podcast. Eins möchte ich kurz vorweg sagen, der Podcast entwickelt sich super, wir bekommen ganz viele neue Zuhörer dazu. Vielen lieben Dank an alle, die so treu und ausdauernd jede Woche in die neuen Folgen reinhören. Das freut mich wirklich sehr und passend zu dem Level meiner Freude gibt es heute auch einen super Tipp und ein sehr spannendes Thema. Ich erzähle dir, wie du es schaffst, deinen Hund in aufregenden Situationen mit einem Entspannungswort ansprechbar zu machen. Schön, dass du hier bist und zuhörst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. So, bei der heutigen Folge scheint es ein kleines bisschen verhext zu sein. Ich glaube, ich fange das fünfte Mal an, diese Folge einzusprechen, weil es ständig an der Tür klingelt und ich habe jetzt einfach kapituliert, ich werde jetzt nicht mehr öffnen. Also ich entschuldige mich schon mal vorab, falls es nochmal klingelt und man es dann vielleicht im Hintergrund hört. Ich hoffe nicht. Naja, wir gucken mal. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber in meiner Facebook-Gruppe und auf meinen Kanälen gibt es seit ja, zwei bis drei Wochen ein neues Format. Und das heißt, Fifi und Struppi machen mit. Passend zur aktuellen Situation gibt es dort Anleitungen für ganz interessante und hilfreiche Signale und Kommandos, aber auch reine Beschäftigungsanleitungen. Ähm, und in dieser Woche geht es um den Aufbau eines Entspannungsworts als Entspannungssignal. Und da sind wir gemeinsam drauf gekommen in einer Live Q&A Session, die stattgefunden hat, ähm, auch in der Facebook-Gruppe weil ich viele Fragen eingeschickt bekommen habe, wo dieses Entspannungswort ein Teil der Antwort war. Und dann haben wir gemeinsam entschieden, es macht Sinn, diese Woche mal dem Thema Entspannungswort zu widmen. Das heißt, in der Facebook-Gruppe würdest du eine Videoanleitung finden. Und hier sprechen wir jetzt eben nochmal darüber, was sind überhaupt Entspannungssignale, was ist ein Entspannungswort, für was kann man es einsetzen, ist es etwas, was du brauchst und wie könntest du es für dich und deinen Hund aufbauen. Also wenn es für dich spannend ist, dann hör jetzt gerne zu. Entspannungssignale, man könnte Stunden darüber sprechen, aber das erspare ich euch jetzt. Entspannungssignale sind Signale, die von uns Hundebesitzern absichtlich so aufgebaut werden, dass sie bei unserem Hund zu Entspannung führen, wann immer wir sie einsetzen. Also in allen möglichen Situationen, in welchen etwas sehr aufregend ist oder sehr spannend ist und oder euer Hund einfach ein bisschen in einer komischen Laune ist und nicht so in seiner Balance, können eben Entspannungssignale, die davor aufgebaut wurden, unseren Hunden dabei helfen, sehr schnell runterzukommen und wir können unsere Hunde damit recht schnell dann zur Ruhe bringen. Ja? Also eigentlich sehr, sehr nützlich. Es gibt Langzeit- und Kurzzeitentspannungssignale. Und diese werden beide über das Prinzip der konditionierten Entspannung aufgebaut. Also man verknüpft gezielt einen Reiz mit einer Emotion. Und in diesem Fall ist es dann eben die Emotion von Entspannung. Und das kennen wir von uns Menschen auch. Also es gibt zum Beispiel oft Situationen oder Empfindungen, die mit Liedern verknüpft sind, also mit Musik also wenn du zum Beispiel überlegst, man hört doch öfter mal, ah, das ist unser Lied oder ist das nicht euer Lied? Oder ähm, verschiedene Lieder oder Melodien erinnern uns an eine bestimmte Phase in unserem Leben oder an einen ganz bestimmten Abend, an eine ganz bestimmte Party. Und äh, so kann man das eben mit ganz positiven Emotionen verknüpft haben. Es geht aber auch andersrum, also es funktioniert im Positiven wie im Negativen. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass es manchmal Personen gibt, die, wenn sie super viel Arbeit haben, gestresst reagieren, allein schon bei dem äh, bei dem Ertönen äh, des Klingeltons oder wenn sie eine neue Nachricht empfangen haben, eine E-Mail oder ähnliches und man hört schon das Signal, also das, den, den Ton und fühlt sich schon gestresst, dann ist es in gleicher Weise miteinander verknüpft, aber eben nicht im Positiven, sondern im Negativen. Also es funktioniert in beide Richtungen. Und so kann es eben sein, dass ein akustisches Signal eine Emotion auslöst oder etwas ankündigt, was dann eben mit einem gewissen Gefühl verbunden ist. Aber es gibt auch die Möglichkeit, neben den akustischen Reizen, zum Beispiel olfaktorische Reize, also Geruchsstoffe mit einer Emotion zu verknüpfen und das hat man doch manchmal, dass man ein bestimmtes Gericht oder ähm, ja, ein, ein bestimmtes Gericht mit etwas verknüpft, wie ganz plakativ der Apfelkuchen eurer Oma oder ähnliches, da gibt es sicherlich auch viele Beispiele, also oftmals hat man auch Verknüpfungen mit Duftstoffen. Es gibt aber auch die Möglichkeit von äh, taktilen oder auch optischen Reizen, also all die kann man nutzen. Worauf ich jetzt heute hier in der Podcast-Folge eingehe, ist ganz Konkret ein Entspannungswort, das ist ein Kurzzeit-Entspannungssignal mit einem akustischen Reiz. Und daher liegt da heute der Fokus darauf. Aber es gibt eben noch so viel mehr Möglichkeiten. Was ist der Unterschied zwischen dem Langzeit- und dem Kurzzeitsignal? Ein Langzeitentspannungssignal führt dazu, dass der Hund über eine längere Zeit entspannt sein kann. Das hilft einem beim Alleinebleiben zum Beispiel sehr gut oder bei einem Restaurantbesuch. Aber auch an Silvester wären das eigentlich die geeigneten Reize. Weil man ja nicht den Hund einfach nicht nur kurzzeitig ansprechbar machen möchte, sondern über eine längere Dauer entspannt halten möchte. In Abgrenzung dazu schafft es der, der, das Kurzzeitsignal, den Hund in aufregenden Situationen wieder ansprechbar zu machen. Und zwar für einige Sekunden. Also man hat dann ein Zeitfenster gewonnen, in dem der Hund ansprechbar ist. Ähm, genau, das sind circa drei bis vier Sekunden. Und in diesen Sekunden kann man dann die Situation verändern. Also zum Beispiel ähm, mehr Distanz erzeugen. Also Distanz zu einem auslösenden Reiz vergrößern. Oder man kann Alternativverhalten abfragen. Und meistens ist es auch äh, nötig, dass danach noch etwas kommt. Also das Kurzzeit, ein Kurzzeitentspannungssignal, wie zum Beispiel ein Entspannungswort, hilft uns einmal, den Fuß in die Tür zu bekommen in einer Situation, in der wir unseren Hund eigentlich nicht mehr ansprechen können. Ähm, aber es hilft uns nicht, die Situation nachhaltig zu verändern, sondern es gibt uns dann dieses Zeitfenster, in, in, in dem wir den Hund ansprechen und die Situation verändern können. Also es ist meistens verknüpft mit dem Alternativverhalten, das danach dann abgefragt wird. Das heißt, ähm, mal die Abfrage, ob das für euch jetzt nun spannend ist oder nicht. Ähm, wenn es Situationen gibt im Zusammenleben mit deinem Hund, wo du sagst, ähm, da ist er so aufgeregt, da ist er so weggetreten, so konzentriert, da ist er so nervös, ähm, dass er für dich nicht ansprechbar ist und dir keine Aufmerksamkeit schenken kann, wenn du ihn ansprichst. In solchen Momenten, wenn es so, solche Momente gibt hin und wieder in eurem Zusammenleben, in solchen Momenten würde dir das Entspannungswort helfen. Oder wenn du sagst, der ist so drüber, der springt mich an, der hängt mir am Jackenärmel, dann würde es dir auch helfen. Oder auch zum Beispiel, wenn es ein Hund ist, der in Hundebegegnungen zu sehr auftritt oder zu sehr aufgeregt ist. Aber ich sage euch jetzt mal ein paar Beispielsituationen, dann könnt ihr es euch besser vorstellen. Ein Klassiker sind tatsächlich Hundebegegnungen, also stell dir vor, du gehst an der Leine mit deinem Hund spazieren und plötzlich kommt ein anderer, ein fremder Hund auch an der Leine und die Distanz ist zu gering, also keine Ahnung, der taucht wie auf, aus dem Nichts auf und ist sehr, sehr nah an euch und dein Hund hat in diesem Moment ein Problem damit, der kann die Situation für sich nicht handeln, es ist zu eng, zu nah, dann könntest du eben das Entspannungswort einsetzen und damit nochmal den Fuß in die Tür bekommen, um deinen Hund doch nochmal ansprechbar zu machen. Oder auch in der Interaktion zwischen Hunden ohne Leine, also unabgeleint, wenn es zum Beispiel zu einem zu wilden Spiel kommt oder zu einem Spiel, das droht zu wild zu werden oder es droht ein bisschen zu kippen, dann kann man in solchen Momenten auch das Entspannungswort einsetzen, um diese ähm, aufgeheizten Gemüter etwas runterzufahren, runterzuholen. Und auch wenn tatsächlich Aggression im Spiel ist. Also wenn die Hunde sich missverstehen, wenn sie sich nicht verstehen, wenn sie sich in irgendwas ein bisschen reinsteigern oder aufschaukeln, dann kann man damit die Situation auch entspannen. Und das ist tatsächlich auch möglich, wenn nur eine der beiden Hunde das Signal kennt. Also wenn du jetzt sagst, hm, naja, aber äh, von meinem Hund geht es gar nicht aus, wäre es trotzdem möglich, dass es dir in der Situation weiterhilft. Woran liegt das? Wenn es jetzt zu einer etwas zu wilden Interaktion zwischen zwei Hunden kommt und man setzt das Entspannungswort ein und nur ein Hund kennt es, aber bei diesem einen Hund wird dann die Körpersprache etwas weicher und entspannter, dann beruhigt es oft auch den Gegenüber. Und dann äh, kann man es eben auch einsetzen, auch versuchen einzusetzen wenn nur einer der beiden Hunde das Entspannungswort kennt. Übrigens fand ich es im Nachdenken äh, ganz, ganz lustig, weil es funktioniert wahrscheinlich auch bei Streitereien unter uns Menschen. Ähm, kann man vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Also wenn der eine Streitpart entspannter und souveräner mit der Situation umgeht, dann strahlt es meistens ja auch auf den Gegenüber aus, auf den anderen aus. Müsste ungefähr, also könnte, könnte ungefähr genauso funktionieren. Wo ist es noch spannend? Bei Welpen und Junghunden zum Beispiel. Welpen knabbern gerne mal äh, Dinge an oder sind sehr aufgeregt und knabbern dann irgendwas im Übersprung an oder springen an einem hoch, verbeißen sich in der Leine oder in den Schnürbändern der äh, Schnürsenkel der Schuhe. Und das gilt natürlich auch für Junghunde. Also bei Welpen und Junghunden wo man oftmals sagt, oh, ich komme irgendwie jetzt gar nicht mehr zu dem durch, der ist ja völlig von der Rolle, da kann es auch sehr, sehr helfen, wenn man einfach ruhig bleibt, entspannt bleibt, das Entspannungswort sagt, kurz wartet, das Entspannungswort womöglich noch ein zweites Mal sagt und den Hund dann ansprechbarer macht und ein Alternativverhalten abfragt. Und wie cool und smart ist das eigentlich? Also wenn es so klappt, wie ich es jetzt gerade suggeriere und erzähle, wie clever ist es denn eigentlich, unerwünschtes Verhalten so zu unterbrechen und ähm, so ähm, zu stoppen? Also ohne Schimpfen, ohne Diskussion, ohne ein Verbot oder ähnliches, sondern mit einem Entspannungswort. Also ich finde das selber super spannend, sich mit dem Thema zu beschäftigen und das auszuprobieren bei seinem Hund. Und ich finde es auch nach wie vor spannend, Anwendungsvideos zu sehen, wo man sieht, wie es funktioniert. Ähm, ja, weil... Das Thema ist oftmals, vor allem bei Welpen und bei Junghunden, dass die, wenn die so drüber äh, sind, einen anspringen, in die Ärmel zwicken oder irgendwo reinbeißen, dass die oft, also ähm, dass sie eh schon auf einem zu hohen Erregungslevel sind. Und wenn wir jetzt mit einem Verbot kommen, dann wirkt das noch mehr frustrierend auf, also dann wirkt es frustrierend auf den Hund so. Ähm, also ein Verbot führt immer zu Frust und Frust führt immer zu einem hohen Erregungslevel. Und wenn, wenn, wenn wir den Hund jetzt eh schon auf einem ho zu hohen Erregungslevel haben und dann mit Verbot und Frust noch mehr Erregung in den Hund reinbringen, dann explodiert der ähm, regelrecht. Und mit dem Entspannungswort, den Hund erstmal wieder auf ein niedrigeres Erregungslevel zu bringen, um ihn dann ansprechbar zu machen und eine Alternative abzufragen, finde ich da wirklich sehr, sehr, sehr genial. Der Aufbau ist, wie gesagt, in der Facebook-Gruppe äh, da in einem kleinen Video. Aber ich sage euch das hier natürlich auch, wenn man das aufbaut. Die Abfolge ist im Grunde immer, der Hund ist entspannt. Also damit starten wir, wenn wir etwas mit Entspannung konditionieren wollen, verknüpfen wollen. Der Hund ist entspannt. Dann wird das Entspannungssignal eingeführt, in dem Fall das Entspannungswort. Und danach sollte der Hund im besten Fall auch immer noch entspannt sein. Es gibt einen aktiven und einen passiven Aufbau. Im aktiven Aufbau ist es so, dass man den Hund in einen Entspannungszustand krault, streichelt, massiert mit langsamen Handbewegungen. Und wenn der Hund dann so ganz gemütlich neben einem liegt und es genießt, dann hält man kurz an, nimmt die Hand leicht weg vom Hund, sagt dann das Entspannungssignal, wartet eine Sekunde und fängt dann wieder langsam an zu streicheln. Und dann streichelt man wieder eine gewisse Zeit und dann hält man wieder kurz an, nimmt die Hand weg vom Hund, dann kommt das Entspannungswort, eine Sekunde warten, und dann fängt man wieder langsam an zu streicheln. Und so kann man das einige Male wiederholen. Der passive Aufbau ist eher für Hunde gedacht, die sich nicht so gerne kraulen und streicheln lassen oder die das nicht so entspannt, sondern vielleicht eher aufwühlt. Dann würde man warten, bis der Hund von sich aus entspannt ist und würde dann eben, ähm, ohne dass man die Hand am Hund hat oder die Hand vom Hund wegnimmt, also ohne dass man selber körperlich aktiv ist, würde man dann in solchen Momenten das Entspannungswort sagen, auch mit einem ruhigen Tonfall mehrmals nacheinander, aber in Abständen und würde es dann ähm, eben passiv aufbauen. Das Entspannungs-, jedes Entspannungssignal und auch das Entspannungswort funktioniert wie ein Akku. Also man lädt es auf mit Entspannung und so wie man eben einen Akku mit Energie auflädt, man lädt ähm, das Entspannungssignal mit Entspannung auf und dann kann es eben genutzt werden an anderer Stelle. Aber wie gesagt, Akkuprinzip, Akkuwirkung, man muss es zwischendurch dann wieder aufladen. Also man frischt es zwischendurch immer wieder auf. Also es wird einmal initial aufgebaut und dann wird es einfach im Alltag integriert, ähm, wird es eben in manchen Situationen genutzt und in anderen Situationen wieder aufgefrischt und aufgebaut. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr gut, wenn man den aktiven und den passiven Aufbau kombiniert, also beides hin und wieder mal nutzt, ja, wenn beides möglich ist. Und dann bitte keine Scheu haben, das dann auch wirklich in aufregenden Situationen mal zu verwenden und einzusetzen. Viele Hundebesitzer haben manchmal das Problem, dass die äh, über Monate und Jahre Entspannungssignale aufbauen und ähm, sich dann nicht trauen, es einzusetzen, weil sie Angst haben, es nutzt sich ab oder es ist jetzt nicht die falsche, äh, nicht, ist jetzt nicht die richtige Situation oder ähm, den Hund wird es jetzt nicht entspannen und dann hat man sich es kaputt gemacht. Also habt da bitte keine Scheu. Es ist wirklich wie eine Akkuwirkung. Wir packen es an der einen Stelle rein und wir nutzen es an der anderen Stelle. Und wenn man es halt zu sehr genutzt hat, dann hat es keinen Effekt mehr und dann muss man es einfach wieder mit Entspannung aufladen. Ja, und im besten Fall schafft man eben immer die Balance, dass man es das, ähm, äh, so engmaschig immer mal wieder auffrischt und aufbaut, dass man eben immer auch diese entspannende Wirkung hat. Was für Entspannungsworte kann man dafür nehmen? Also die Klassiker sind sowas wie ruhig, Ruhe, äh, müde, entspann dich, easy äh, wird auch gerne genutzt äh, oder sowas wie Pause. Also am besten Worte, die vielleicht ein, zwei Silben, äh, nicht nur eine, sondern zwei Silben haben, die man etwas mit einem ruhigeren Tonfall sagen kann, die man auch etwas langgezogen sagen kann. Also man sagt das Wort tatsächlich mit einem sehr ruhigen Tonfall und oftmals auch etwas langgezogen, also ein bisschen mit einer ein bisschen beruhigenden Betonung. Aber ich würde euch empfehlen, dass ihr das bitte nicht singt oder flüstert. Also man hört da tatsächlich manchmal sehr, sehr spannende Ausführungen, aber... Ihr müsst euch überlegen, so wie ihr es aufbaut bei dem Hund, so müsst ihr es auch am Ende einsetzen. Das heißt, wenn ihr es jetzt zu Hause mit einer flüsternden Singstimme aufbaut, dann müsstet ihr es auch auf der Wiese mit einer flüsternden Singstimme anwenden. Und jetzt ist natürlich die Frage erstens, wer singt da jetzt dann gerne vor anderen Hundebesitzern? Und zweitens, wenn ihr flüstert, dann hört es euer Hund draußen nicht. Also, das nur als kleiner Hinweis. Man macht es mit der Betonung so, dass man es eben dann auch gut einsetzen kann. So. Und jetzt gilt eigentlich wie immer, mh, teile gerne deine Erfahrungen oder auch dein Feedback zur Folge. Ähm, du kannst dir die Anleitung in der Facebook-Gruppe anschauen, wenn du das Video dazu mal sehen möchtest. Und wenn du mich gerne verlinken möchtest oder gerne möchtest, dass ich mir mal anschaue, wie bei euch der Aufbau so funktioniert, dann verwende gerne den Hashtag Ad, äh, nicht Ad, den Hashtag nicht Fifi und Struppi machen mit oder stell die Videos direkt in die Facebook-Gruppe ein und dann kann ich mir das anschauen und kann auch natürlich mein Feedback dazu geben. Und ich bin gespannt, für was du euer Entspannungswort einsetzen wirst und wie es bei euch funktionieren wird. Probier es gern mal aus, weil es ist wirklich ein sehr, sehr hilfreiches Tool und es wird oftmals unterschätzt und hat eine sehr, sehr, sehr gute Wirkung. Viel Spaß beim Aufbau und auch bei der Nutzung und bis zum nächsten Mal.